0: Skytail, Online-Akademie für IT-Sicherheit. Der Skytail-Podcast. Herzlich willkommen zum Skytale podcast Auch heute wollen wir wieder einen kleinen Rückblick wagen auf die großen und kleinen Sicherheitslücken, Hacks und anderen Pannen aus dem Bereich der IT-Security der letzten Tage und Wochen. Äh, damit wollen wir Sie an dieser Stelle wie gewohnt über die wichtigsten Vorfälle aus diesen Bereichen informieren und über Folgen und eventuelle Maßnahmen diskutieren. Bei mir ist deshalb wie immer der IT-Sicherheitsexperte Max Siegler, unter anderem Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit. Hallo Max.
1: Hallo Matthias.
0: Der Aufreger der Woche. Ja, der aufsehenerregendste, größte Hack in der letzten Zeit war vermutlich das neuerliche Erscheinen der Emotet-Malware. Fast ein halbes Jahr hatten wir ja Ruhe vor dem. König der Schadsoftware, wie ihn BSI-Präsident Arne Schönbohm mal so treffend bezeichnet hat. Nun ist er seit Ende Juli wieder zurück. Bevor wir uns mit der aktuellen Emotet-Welle beschäftigen, Max, was macht Emotet, was macht ihn so gefährlich?
1: Ja, Emotet kommt auf viele Arten und Weisen daher, also meistens in erster Linie ist das per per E-Mail, per Spam. Und äh, das sind wirklich sehr authentisch aussehende E-Mails mit erfundenem Inhalt von Absendern, die es auch wirklich gibt oder die dem Empfänger Empfänger auch wirklich bekannt sind. Und der geht dann eben her, öffnet ganz vertrauensvoll den Anhang an der E-Mail oder eben auch die URL, also den den Link, der dann in der E-Mail enthalten ist. Und da hängt dann Schadsoftware dran. Und ja, die kann die unterschiedlichsten Dinge tun. Also die kann Kontakte und E-Mails aus Postfächern Auslesen. Die kann äh, weitere Malware nachladen, zum Beispiel Banking-Trojaner, der dann die Banking-Daten ausliest. Der kann die vollständige Kontrolle über die Systeme aus, äh, übernehmen oder eben auch ja, von dort aus weitergehen, äh, weitere Systeme infizieren, weitere E-Mails an Bekannte verschicken aus dem Adressbuch und ebenso die ganze Attacke dann wieder weiter fortführen.
0: Und die Schäden waren ja bisher schon ziemlich beträchtlich in letzter Zeit.
1: Ja, gut, es gab eine ganze Menge Beispiele. Es gab große Produktionsausfälle. Es mussten dann teilweise wirklich ganze Unternehmensnetzwerke neu aufgebaut werden. Eine mögliche Folge ist natürlich noch die Verschlüsselung von Festplatten, von Inhalten oder eben auch von ganzen File-Servern. Das ist gerade für Unternehmen natürlich wirklich kritisch. Das hat dann in der Vergangenheit wirklich mehrere Unternehmen und eben auch Verwaltungen lahmgelegt, also zum Beispiel, wenn ich an das Kammergericht in Berlin denke, die kämpfen auch heute noch mit den Folgen und das führt wirklich dann so weit, dass einige Verwaltungen schon gar keine E-Mails mehr annehmen bei denen dann E-Mail-Anhänge oder eben auch Links enthalten sind.
0: Aber es sind ja nicht nur Firmen oder Behörden betroffen, das kann ja auch jeden privaten Anwender treffen, ne?
1: Ja klar, ich meine, das ist ja so ein Virus oder so ein Wurm und der Malware letztendlich egal. Für die Privaten, die trifft es natürlich dann ähnlich, hart, wenn nicht teilweise sogar noch härter, weil die eben auch keine IT-Abteilung haben, die sie wirklich schützen können und vorbereiten können auf sowas. Dann ist man teilweise einem Datenverlust wirklich ungehindert ausgeliefert. Man äh, steht dann persönlich natürlich noch in der Haftung. Also wenn dann Bankdaten oder ähnliches wirklich übernommen werden, dann wird es auch relativ schwierig, gegenüber der Bank nachzuweisen, dass man selber das nicht war, sondern dass man Opfer einer Angriffsattacke äh, geworden ist. Und ja, dass man selbst eben keine oder nur sehr wenig Schuld daran trägt. Und wie heftig ist jetzt die neue Emotet-Angriffswelle? Ach, das ist schon nicht zu unterschätzen. Ne? Also schon am ersten Tag wurden ja, mehr als 250.000 infizierte Mails gezählt, ne? hauptsächlich in Großbritannien, in den USA. Aber sowas kann natürlich auch schnell rüberschwappen. Was jetzt ähm, noch neu mit dazukommt, ähm, die haben das natürlich auch immer schön weiterentwickelt, ähm, Emotet kann sich jetzt auch wirklich Dateianhänge von, von E-Mails einverleiben und damit sehen dann eben diese betrügerischen E-Mails noch echter aus.
0: Ja, du hast schon gesagt, die Hacker, die haben das zugelernt, aber das Imperium der Hacker, die guten Hacker, haben ja auch schon wieder zurückgeschlagen, habe ich gelesen.
1: Ja, gut, das gute alte katze und Mausspiel. und es hat sich jetzt wirklich eine ja, unbekannte Hackergruppe dem ganzen Thema gewidmet, hat dann in der, äh, in der Intention dann wirklich zu helfen, etliche Emotet-Server übernommen, also wirklich selber angegriffen und diese ganze Schadsoftware, die dann normalerweise ausgeliefert wird, einfach durch animierte giftbildchen bildchen ersetzt. Schön. Und die haben es dann damit eben wirklich auch geschafft, nicht nur ein bisschen Freude auf die <lacht> Gesichter der Opfer zu zaubern, sondern eben auch ungefähr drei Viertel, ach, Entschuldigung, ein Viertel ähm, der, der Emotet-Downloads äh, wirklich zu unterbinden. Das ist ja eigentlich schon mal eine gute Zahl. Und momentan sind aus diesem Grund dann wirklich diese Emotet-Angriffe so ein bisschen auf Sparflamme, weil man eben mit der Abwehr dieser ganzen Hacker-Angriffe auf die eigenen Server beschäftigt ist.
0: Aber das könnte auch schnell wieder mehr werden, deswegen die Frage, wie wie kann ich mich persönlich dagegen schützen?
1: Ja, gut, unterm Strich sind es eigentlich fast immer die gleichen Maßnahmen, Ähm, Wissen schützt an dieser Stelle. Ähm... Klar, natürlich neben den, den klassischen IT-Security-Maßnahmen ist aber eine der wichtigsten Maßnahmen tatsächlich die Awareness bei den Mitarbeitern, dass man eben äh, den Mitarbeitern beibringt, wie sehen solche Angriffe typischerweise aus, wie geht sowas vonstatten, worauf muss ich achten und äh, ja eben wie kann ich mich dann schützen. Ja, und bei den technischen Maßnahmen, halt die Klassiker, Datensicherung, Backups, Solche Dinge, dann kann man schauen, ob man am E-Mail-Gateway bestimmte Dateianhänge oder Dateitypen auch schon einfach wegblockt. Also häufig kommen die Attachments wirklich als äh, Word-Datei daher mit einem eigenen Word-Makro drin. Und dieses Makro, das ist eben wirklich ausführbarer Code, der dann auch weiteren Code nachladen kann. Und das ist auch eine Maßnahme, die man dann unterbinden kann. Und ja, solche Beispiele eben auf dieser Ebene.
0: Also wie immer, vorsichtig sein, aufpassen und im Zweifelsfalle dann, wenn man eine E-Mail bekommt, wo man sich nicht ganz sicher ist, einfach mal nachfragen, hast du mir wirklich was geschickt, ne?
1: Genau, ja, das hilft auf jeden Fall. Ne? Schön, kommen wir zu unserer nächsten
0: Rubrik. Die Zahl der Woche. Die Zahl der Woche ist dieses Mal 386 Millionen. Das ist leider nicht das, was ich auf dem Konto habe, sondern das ist die Zahl der Nutzerdatensätze, die aktuell von der Hackergruppe Shiny Hunters in einschlägigen Hackerforen zum Gratis-Download angeboten werden. Äh, Normalerweise werden die doch eigentlich verkauft, oder?
1: Ja, üblicherweise werden die tatsächlich verkauft. Das sind dann so ungefähr zwischen, je nach Hack oder nach Inhalten, auch 500 bis sogar bis 100.000 Dollar pro Datenbank. Aber diese Hackergruppe hat jetzt einfach erklärt, man habe jetzt genug verdient und ähm, es reicht jetzt erstmal, habt ihr auch Spaß mit den Daten.
0: Also sind das jetzt alles Datensätze aus irgendwelchen Uralt-Hacks oder ist auch was Aktuelles dabei?
1: Ach nee, das sind schon äh, aktuelle Hacks. Ne? Also zum Beispiel äh, Promocom war dabei, ähm, 22 Millionen Datensätze, Chatbooks 15 Millionen Datensätze, das äh, Banking-Startup Dave.com 7 Millionen Datensätze und... Ja, Spitzenreiter ist eigentlich in dem Fall Wattpad. Da haben sie im Juni 2020 ungefähr 270 Millionen User-Records kopiert. Also da kam dann schon eine ganze Menge zusammen. Also insgesamt sind das tatsächlich Daten aus ungefähr 18 Datenlecks. Die Hälfte davon war bisher noch gar nicht bekannt bis zu diesem Leak. Im Großteil natürlich US-amerikanische Seiten. Aber einige von denen haben auch deutsche Seiten im Angebot.
0: Ja, Wattpad ist, glaube ich, auch deutsch. Ne? Das ist so eine Seite, wo Autoren ihre
1: Bücher vorstellen können, glaube ich. Ne? Oder irgendwas in der Art, habe ich im Kopf. Ja, genau, die, die gibt es auch auf Deutsch. Ja, richtig.
0: Und müssen wir da jetzt reagieren? Und wenn ja, was müssen wir tun?
1: Ja, das sind natürlich die, die klassischen Maßnahmen, wie bei jedem Leak irgendwo. Das erste ist, ähm, ja, Passwörter wechseln. Also, das hilft auf jeden Fall immer schon. Erstmal muss man sich natürlich informieren war ich überhaupt, oder, oder überlegen, war ich überhaupt bei einem dieser Dienste angemeldet, aber diese Passwortwechselmaßnahme hilft auf jeden Fall. Wenn man sehr unsicher ist oder es ganz genau wissen möchte, dann kann man auf der Webseite have I been pawned checken, ob die eigenen Daten wirklich auch betroffen sind. Da kann man dann also wirklich seine E-Mail-Adresse eingeben und äh, findet dann heraus, ja war man irgendwo bei diesem Leak oder auch bei anderen Leaks mit dabei. Also have I been pawned, äh, wurde ich quasi äh, gehackt. Und... Ja, ansonsten greifen die üblichen Maßnahmen, dass man eben auch insbesondere versucht, unterschiedliche Passwörter für unterschiedliche Seiten oder Anwendungsbereiche zu äh, nutzen. Weil ansonsten, wenn jetzt mein Passwort irgendwo dabei war, bei diesem Leak, innerhalb dieser Datenbank irgendwo auftaucht und ich nutze das auch für andere Webseiten, für meinen PayPal-Account, für mein Banking, für was auch immer, dann kommt man natürlich schnell in Probleme. Und das ist eben das, worauf die Hacker abzielen mit den Usernamen und den Passwörtern. Dass man damit wirklich auch noch äh, Geld machen kann.
0: Erstaunlicherweise haben wir diese Woche gar nicht zu unseren beliebten Rubriken Neues von Microsoft und Behördenschlampereien. Da lief in den letzten 14 Tagen anscheinend ja alles sauber. Zumindest hat man da nichts gehört. Erwischt äh, dagegen hat es dieses Mal das Sportportal Garmin. Deswegen haben wir uns auch gleich mal eine neue Kategorie ausdenken müssen, nämlich der Fitness Hack der Woche. Max, was war da passiert?
1: Ja. Bei Garmin, da hat's, hat auch eine Ransomware-Attacke zugeschlagen. Die hat es wohl auch erwischt und einige Tage lahmgelegt. Auch wenn Garmin offiziell von Wartungsarbeiten gesprochen hat. Also es, ähm, in den ersten paar Stunden nach dem Ausfall hat sogar äh, einer der Mitarbeiter diese Ransomware-Attacke auf den Social-Media-Attacken-Kanälen äh, wirklich als Grund angegeben. <lacht> Die ist wahrscheinlich Aber das haben sie dann hinterher wieder zurückgerudert. genau. <lacht> ja, ja. Naja gut, angeblich, so, so vermutet man, soll da diese Malware Wasted Locker dahinter stecken, die wirklich die Systeme dann komplett verschlüsselt Und soll angeblich auch von einer russischen Hackergruppe ausgeführt worden sein. Und die hat angeblich, ne, alles Gerüchte, 10 Millionen US-Dollar verlangt für die Entschlüsselung.
0: Ja, das ist ja ein Sonderangebot für solche Sachen. Welche Auswirkungen hatte das jetzt auf die Webseite von Garmin? Die war eine Weile nicht erreichbar oder was hat es da gemacht?
1: Ja, das waren schon keine kleinen Auswirkungen. Es ging da jetzt nicht nur um die die Webseite an sich. Das ist ja schon mal so ein Aushängeschild, was dann nicht funktioniert. Aber diese ganze Garmin äh, Connect-Funktionalität inklusive aller Apps, also wenn ich eine eine Sportuhr habe oder ähnliche Sportgeräte, die dann irgendwas äh, tracken möchten, das hat eben wirklich alles nicht funktioniert. Ne? Auch weitere Dienste wie Fly Garmin, davon waren dann Sportpiloten betroffen, oder auch äh, ja, alles, was irgendwo so an der Webseite mit dranhing: E-Mail, Online-Chats und so weiter. Es soll sogar so weit gegangen sein, dass die, die Produktion in Taiwan äh, stillgestanden haben soll. Und äh, insofern hatte das schon wirklich erhebliche Auswirkungen für Garmin.
0: Äh, Sind da jetzt auch dabei Daten gestohlen worden? Also wenn ich jetzt Garmin-Kunde bin, muss ich mir ein neues Passwort besorgen?
1: Also laut Garmin wurden keine Kundendaten kopiert. Ähm, Jetzt gerade mit Kunden in der EU sind sie natürlich so oder so verpflichtet, dann auch die Kunden zu informieren, wenn sowas passiert wäre. Also insofern glaube ich schon, wenn da wirklich ein Grund zu der Annahme wäre, dass Kundendaten abhanden gekommen sind, dann hätten sie das auch gemacht. Alles andere haben sie ja wirklich auch dementiert bisher, aber ich glaube, um sowas käme man dann nicht herum. Ähm, Also davon gehe ich jetzt mal aktuell nicht aus, aber ja, neues Passwort ist tatsächlich nie verkehrt. Ähm, Davon sollte man vielleicht einfach ausgehen, ja. Das hilft immer.
0: Und äh, wie können sich Unternehmen gegen derartige Angriffe schützen? Man sollte doch annehmen, dass da Fachleute sitzen, die sich nicht einfach so eine Malware aufspielen lassen.
1: Ja, aber da sind wir jetzt letztendlich wieder bei dem gleichen Thema wie eben mit dem Emotet. Da kommt einfach eine E-Mail rein oder kommen ja tausende E-Mails rein pro Tag. Und wenn man da nicht hundertprozentig aufpasst und bei der Sache ist und dann äh, was ausführt, dann kann sowas natürlich relativ schnell gehen, wenn es die richtigen Leute trifft. Da kann schon
0: ein Klick zu viel sein, ne? Ein falscher Mausklick. und Richtig.
1: Und wenn ich mir halt vorstelle, ich, ich schicke eine E-Mail an 1000 Mitarbeiter, also mir reicht eigentlich als Hacker wirklich einer, der es aufmacht. <lacht> Einen findet man immer. Ja, also einer. Genau. Also die Wahrscheinlichkeit ist einfach da. Ja, leider. ja.
0: Ja, gehackt wird auch in China, ganz ungeniert. Da aber weniger von Cyberkriminellen als vom Staat selber. Neues aus China. So warnt das FBI US-amerikanische Firmen in China aktuell, dass dort mit der von den Behörden vorgeschriebenen Software zur Umsatzsteuererklärung auch gleich noch heimlich Malware mit installiert wird. Und darüber bekommen die Behörden dann Zugriff auf die Firmennetzwerke mit Administratorrechten und können dann zum Beispiel locker mal eben Überwachungssoftware installieren oder Daten kopieren. Das betrifft dann auch deutsche Firmen, die dort aktiv sind.
1: Ja, und das sind ja in der Tat nicht wenige, ne? Ja. Also das FBI sagt zwar nicht direkt, dass die chinesische Regierung schuldig ist, aber irgendwie erklären sie dann auf Umwegen doch, dass wohl möglicherweise der chinesische Geheimdienst dahinter stecken könnte. Und also überhaupt, es gab auch immer wieder Berichte, dass ähm, chinesische Produkte seit Jahren, also Soft- und Hardware, direkt mit Malware ausgeliefert werden. Ich meine, wenn man sich allein an diese ganze Huawei-Diskussion erinnert, ja, gibt es schon eine ganze Menge. Also... Es war tatsächlich so, gibt es auch eine Studie zu, 2018 wurden auf über 40 chinesischen Smartphones wirklich auch vorinstallierte Trojaner aufgefunden. Und
0: die werden ja auch bei uns verkauft, diese chinesischen Smartphones, ne?
1: Ja, absolut. Äh,
0: was können Firmen in China da im aktuellen Fall machen? Weil eine Umsatzsteuererklärung müssen sie ja machen und die müssen ja auch diese Software benutzen, die, die, äh, die der chinesische Geheimdienst jetzt ja so ein bisschen äh, verseucht hat. Ähm,
1: ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Man kann ja jetzt schlecht einfach von, von einer Software auf die nächste wechseln. Also in diesem speziellen Fall gibt es einfach bestimmte Dateien, nach denen man Ausschau halten sollte. Gibt es auch in den einschlägigen Newsartikeln, also sowas wie zum Beispiel ähm, taxversion.exe, taxhelper.info und so weiter. Und das sind dann wirklich Anzeichen dafür, dass dann eben auch das System oder möglicherweise Netzwerke befallen sind.
0: Heißt das jetzt, dass wir vielleicht besser ganz die Finger mal weglassen von chinesischen IT- und Technikprodukten? Sind die alle irgendwie schon... Durchseucht mit irgendwelchen Spionage-Software und sonst irgendwas?
1: Also ich glaube, ganz drumrum kommt man nicht. Man sollte zumindest irgendwie so ein, ge- ein gesundes Misstrauen haben. Andererseits weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, ob man jetzt den übrigen Ländern mehr oder weniger trauen sollte an dieser Stelle. Ähm, das ist eine schwierige Frage.
0: Ich denke mal, wenn es Alternativen gibt, sollte man vielleicht nicht unbedingt äh, das chinesische teilnehmen, weil es drei Euro billiger ist. Also dann sollte man vielleicht doch auf andere Länder ausweichen. So mache ich das auf jeden Fall. Das gute alte Made in Germany. Ja, muss ja nicht Germany sein. Man weiß auch nicht, ob die USA-Geschichten jetzt, ob die auch alle vollkommen frei davon sind, weil die Amerikaner ja auch ganz gerne mal schauen, was die anderen machen. Ich erinnere da nur an die Abhörversuche von unseren Politikern, die aus den USA kamen. Insofern. Richtig. Man muss eben gucken, was man nimmt. Und zum Schluss unseres Podcasts wollen wir uns nochmal zwei Themen der letzten Ausgabe widmen. Und zwar zum einen war es, das Ende des Privacy Shields und zum anderen die Bitcoin-Abzocke via Twitter. Die Was wurde eigentlich aus? Rückschau. Beginnen wir mit dem Twitter-Hack. Da hatten ja damals plötzlich prominente, aber wohl gehackte Twitter-Konten wie die von Elon Musk, von Apple oder Barack Obama versprochen, übertragene Bitcoins zu verdoppeln und zurückzuschicken. Wie hoch war denn der Schaden am Ende, Max?
1: Ach, am Ende kamen da so ja, niedrige, sechsstellige Zahlen zusammen. Das hätte aber deutlich höher ausfallen können, weil es gab einige Kryptowährungsbörsen, wie zum Beispiel äh, Coinbase, die haben die Bitcoin-Adresse, also diese Empfängeradresse der Betrüger, ziemlich schnell auf die schwarze Liste gesetzt, sodass sie dann nichts mehr bekommen konnten oder keine Bitcoins mehr empfangen konnten. Und äh, ja, allein Coinbase hat so über 1000 Kunden wirklich vor Schaden bewahrt. Das waren in dem Fall bei Coinbase waren das ungefähr 30 Bitcoin, also 280.000 Dollar. Da kam schon ordentlich was zusammen. Das hat ein bisschen was gebracht. Aber nichtsdestotrotz, es gab eben viele Kryptobörsen, die haben das eben nicht so schnell geschafft, das auf die Blacklist zu setzen.
0: Ja, ich ich wundere mich ja immer noch, wie man auf sowas reinfallen kann, weil es, wir sagen es jedes Mal, wenn etwas so gut ist, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch nicht wahr, deswegen, aber okay, es ist passiert und jetzt kam auch zumindest die Meldung, dass man die Täter recht schnell gefasst hat. Ne?
1: Ja, es soll wohl ein äh, 17-Jähriger aus Florida als Haupttäter äh, verhaftet worden sein und ja, was wirft man ihm vor? Ne? Organisierter Betrug, betrügerische Verwendung, persönlicher Daten, unbefugten Zugriff auf Computer. Ne? Also der, da kommt so, glaube ich, einiges auf ihn zu und der hatte dann wirklich gezielt Twitter-Mitarbeiter ausgesucht, per Te- Telefon dann wirklich Social-Engineering-Angriffe durchgeführt und hat sich dann so Zugänge zum System erschlichen. Also war vermutlich die gute alte IT-Masche, hey, ich muss mal schnell auf Ihren Rechner drauf, ähm, wir haben hier ein Problem oder Ihr Rechner sendet Spam-E-Mails, Ihr Rechner verhält sich komisch und so weiter und so weiter. Äh, und das macht man dann so lange, bis dann die armen Mitarbeiter irgendwann nachgeben und tatsächlich einen ähm, Zugang zum System erlauben oder vielleicht auch Passwörter herausgeben oder ähnliche Dinge.
0: Ja, ich überlege gerade, was ich mit 17 gemacht habe, aber keine Firmen erpresst. Ich hätte wahrscheinlich nicht mehr getraut, irgendwo anzurufen. Das ist schon ziemlich dreist, aber wenn der 17 war, dann kann es ja so schwer eigentlich auch gar nicht mehr sein. Ne?
1: Ja, also wenn das... Äh große Geld ruft. Ne? Das äh, ist natürlich auch eine Lebensperspektive. Dann macht man einmal, zieht man so ein Ding durch und dann ist man auch erstmal fertig wahrscheinlich.
0: Ja, der ist auch wirklich fertig, weil der <lacht> ja. kommt aus Florida und ich glaube, bei solchen Sachen gilt auch das Jugendstrafrecht bei denen nicht mehr. Also der, ja. wenn der Pech hat, ist er die nächsten 30 Jahre erstmal verschwunden.
1: Ja, muss man nicht unbedingt ausprobieren. Der braucht sich keine
0: Sorgen mehr, um die Zukunft zu machen. Zweites großes Thema beim letzten Mal war das Aus des transatlantischen Datenschutzschildes, Privacy Shield durch den EUGH. Äh, Gibt es da was Neues?
1: Ja, der der Europäische Datenschutzausschuss hat erklärt, dass es da keine Gnadenfrist gibt ähm, für die Datenverarbeitung auf Grundlage des mittlerweile eben ungültigen Privacy Shields. Das heißt also, dass Unternehmen, die jetzt noch unter dem transatlantischen Datenschutzschild personenbezogene Informationen aus der EU in die USA übermitteln, die müssen jetzt wirklich direkt und ohne Verzögerung ihre Praktiken umstellen. Und andernfalls drohen dann wirklich äh, auf Basis der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung, wirklich saftige Sanktionen.
0: Das heißt, die müssen jetzt erstmal, solange es keinen neuen Vertrag gibt, auf die Standardvertragsklauseln ausweichen. Genau,
1: also die bleiben weiterhin eine mögliche Grundlage für den Datentransfer. Also wenn man zum Beispiel persönliche Informationen in die USA senden möchte, dann müssen die Verantwortlichen aber wirklich zusätzliche Maßnahmen treffen, um das gleiche Datenschutzniveau wie in der EU zu gewährleisten, so heißt es dort.
0: Oh, das ist schwer, ne?
1: Ähm, genau. Also man muss sich das auch dann immer von Fall zu Fall ganz genau anschauen. Das heißt zwar Standardvertragsklauseln, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Und ähm, dazu gibt es dann eben vom Europäischen Datenschutzausschuss, also dem EDSA, ähm, auch eine, eine Webseite, da kann man sich dann wirklich informieren, die wird dann laufend aktualisiert zu diesem Thema. Und ja, wenn man wirklich äh, auf Nummer sicher gehen möchte, es ist auch ein Rat von dem äh, Teletrust-Vize-Vorsitzenden Carsten äh, Bartels, ähm, dann sollte man halt wirklich äh, ausschließlich die Daten innerhalb von Europa oder unter Kontrolle europäischer Unternehmen äh, verarbeiten. Ne? Das gut ist die einfachste Variante.
0: Ja, dann muss man erstmal jemanden finden. Geht das halt nur nicht ganz so schnell. Ja. Der, der Umzug dauert halt. Ne? Genau. Es bleibt also weiterhin so eine gewisse Rechtsunsicherheit. Keiner weiß genau, wie es da weitergehen soll, weil diese Standardsvertragsklauseln sind ja jetzt auch nur eine Notlösung. Ne?
1: Ja, genau. Das ähm, beispielsweise der, der Datenschutzbeauftragte der EU, also Wojciech Wiorowski, hofft jetzt, dass die USA wirklich alle möglichen Anstrengungen und Mittel einsetzen um zu einem umfassenden Rechtsrahmen für den Schutz der Privatsphäre zu gelangen. Und der dann auch wirklich vor Gericht die, die Anforderungen an angemessenen Garantien wirklich erfüllt. Also das hofft er jetzt. Ne? Und, äh, ja. ja, es wird sicherlich seine Zeit brauchen, bis das dann tatsächlich umgesetzt wird.
0: Nachdem eben schon zwei von diesen Verträgen von den Gerichten wieder kassiert worden sind, glaube ich, das wird noch eine ganze Weile dauern, auch weil die USA gerade andere Probleme haben. Insofern hilft wirklich eigentlich nur noch die Webseite der EDSA im Auge zu behalten, wo dann immer genau drauf steht, wie man gerade verfahren muss, um einigermaßen rechtssicher die Daten da übertragen zu können. Und dann hilft einfach nur abwarten, weil es hört sich so an, als würde uns dieses Thema in unserem Skytel-Podcast noch eine ganze Weile begleiten. Aber vielleicht können wir ja schon in zwei Wochen in unserer nächsten Folge was Neues vermelden. Es geschehen ja manchmal Zeichen und Wunder. Dann heißt es wieder Pleiten, Hacks und Pannen in der IT. Bis dahin, vielen Dank, Max, und bleiben Sie sicher.
1: Ciao, Matthias. SkyTail Online-Akademie für
0: IT-Sicherheit.